1: Manchmal finden viele Tester das Design ganz, ganz hässlich und trotzdem wird der Ski eben gut bewertet. Also das kann man schon ausblenden. Das kann man sich natürlich denken, oh, das ist aber hässlich, aber das funktioniert er ja trotzdem erstaunlich gut. Und vielleicht bewerte ich den dann sogar auch noch besser, weil ich mit den Erwartungen rangegangen bin, das ist jetzt nicht so mein Ski und dann funktioniert es wunderbar. Andersrum natürlich genauso.
0: Ja, das ist der letzte Podcast des Jahres von uns. Danke an der Stelle euch allen da draußen fürs Zuhören. Der letzte Gast des Jahres ist jemand, mit dem ich immer sehr gerne spreche und mich austausche. Deshalb war es höchste Zeit, ihn mal vors Mikro zu bekommen. Und zwar ist es der Thorsten Böhl von Skibo Tours und Sports aus Bochum. Der Name sagt es ja schon, das Unternehmen agiert als Reiseveranstalter und Sporthändler. Eine spannende Kombination, die es ziemlich selten in unserer Branche gibt. Thorsten Böhl ist aber nicht nur hier, um mal zu berichten, wie es ihm so mit seinen beiden Standbeinen ergeht und ergangen ist, während und jetzt nach der Corona-Zeit. Seit einem Jahr leitet er den Skitest des Skimagazins, das ja bekanntlich mit SRZ Sport unter dem Dach der Ebner Media Group erscheint. Da wird er uns verraten, wie der Test so abläuft, wer darin involviert ist und wie objektiv er als Händler dabei sein kann. Die Zukunft des alpinen Skisports ist Gegenstand vieler Diskussionen in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Ich war zuletzt selbst auf einer großen Veranstaltung und bin, muss ich ehrlicherweise sagen, kopfschüttelnd und ein bisschen fassungslos nach Hause gefahren. Warum das so war, erfahrt ihr natürlich gleich. Aber noch wichtiger ist, wie Thorsten Böhl die Situation einschätzt und worüber er sich durchaus auch Sorgen macht, trotz zuletzt guter Geschäfte und einem gewissen Optimismus zumindest für diese Saison. Also, liebe Leute, hört rein, es lohnt sich, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du hier sein kannst. Das ist ja der letzte Podcast des Jahres
1: 2022 von uns und ja, es freut mich echt, dass ich den mit dir machen kann. Ja, hallo Florian, ich freue mich genauso wie du, dass ich hier sein darf und dass es dann der letzte Podcast des Jahres ist, umso schöner. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, wunderbar, sehr schön.
0: Du bist ja sozusagen in Doppelfunktion zu Gast, ja. Zum einen als Händler, Reiseveranstalter und zum anderen als Skitestleiter beim Skimagazin. Das ist eine Aufgabe, die du vor einem Jahr übernommen hast. Aber lass uns erstmal über deine Tätigkeit als Händler und Reiseveranstalter sprechen. Mit Fokus auf den Skisport. Ich meine, du bist auch in der Sommersaison aktiv, ja, mit, mit Running, Outdoor und Tennis als Produktkategorien in deinem Laden und aber auch eben mit der einen oder anderen Reise, aber dein
1: wichtigeres Standbein ist der Winter, ja, das ist das ist korrekt. glaube ich, kann man so sagen, ja. Ja, das ist eindeutig der Winter, mit dem Winter hat alles begonnen. Ich habe vor knapp 30 Jahren die ersten Winterreisen veranstaltet. Damals war ich Student an der Uni in Bochum und habe am Anfang neben dem Studium für die Hochschule für den Hochschulsport als Skilehrer gearbeitet. Daraus kam dann die Selbstständigkeit, dann hat sich das Reisethema immer weiter entwickelt. Mit der Zeit kam dann der Ski- und Snowboardverleih dazu, dann kam der Verkauf dazu, das wurde dann auch immer mehr. Und dann haben wir noch ein bisschen das Reiseprogramm ausgebaut und natürlich die Sportartikel auch. Also neben Winter machen wir, wie du schon gesagt hast, noch Tennis und Running. Unser Schwerpunkt ist aber eindeutig weiter beim Winter.
0: Ich meine, diese Kombination Händler, Reiseveranstalter, die bietet sich natürlich an, aber es gibt tatsächlich nicht so viele in der Branche, die das so machen wie du. Also wie kam es
1: dann doch irgendwie letztlich zu dieser Kombi eigentlich? Ja, die Idee war damals eben schon, nachdem das mit den Reisen ganz gut funktioniert hat, merkst du eben auch, dass die Leute irgendwoher natürlich auch Material brauchen. Und dann haben wir angefangen, eben den Verleih dazuzunehmen, weil es einfach ist, den Leuten dann Material bei der Reise dazuzugeben und dann kann man diese Synergien natürlich nutzen und den Verkauf dazu ausbauen. Und es war am Anfang schon der Gedanke, dass wir den Reisekunden dann eben auch im Verkauf, im Shop haben. Es funktioniert aber tatsächlich in beide Richtungen. Es kamen ganz viele Leute in den Shop, die dann mitbekommen haben, dass wir Reisen machen und so befruchtet sich das dann gegenseitig.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Wenn ihr da draußen Personal oder auch einen neuen Job sucht, dann kann ich euch unser Portal jobs.saz.de empfehlen. Das ist so der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Ihr könnt dort für sämtliche Positionen, die es da so gibt, einen neuen Kollegen finden oder eine neue Herausforderung angehen. Sei es als Area Sales Manager, als Einkäufer für eine bestimmte Produktkategorie oder als Entwicklungsingenieur sogar. Die Preise, um eine Anzeige zu schalten, ich glaube, das können wir so sagen, sind sehr hoch. Es gibt aber noch eine Erweiterung des Ganzen und zwar das Job Network bei Ebner Media Group. Auf ebnerjobs.de habt ihr eine ganze Bandbreite an Branchen, in denen ihr suchen könnt. Marketing, Design und Personalmarketing zum Beispiel, Druck und Verpackung, B2B Entertainment, IT und Developer, Augenoptik. Also wenn ihr dort eine Stelle ausschreiben wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Finden von Personal oder auch bei der Suche nach einem neuen Job. Ja, wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal davor unterhalten und ich, ich habe mich da so im Stillen gefragt, wie du das eigentlich alles unter den Hut bekommst. Also jeder, der, der du irgendeine Ahnung davon hat, wie es ist, Händler zu sein, der weiß, wie ausfüllend, wie kräftezehrend, wie komplex der Job ist. Also gerade in der heutigen Zeit und dazu kommen jetzt eben bei dir noch die Reisen Sag mal, Thorsten, wie wie managst du das Ganze? Also sehr viel Freizeit, würde ich mal sagen, wirst du nicht haben. Und jetzt sag bitte nicht, dass deine Arbeit gleichbedeutend mit mit Freizeit
1: ist. Das würde ich dir nicht unbedingt abnehmen. Oder ist es doch so? Nein, das sage ich definitiv nicht. Es ist eben nicht Freizeit. Also solange immer alle Leute sagen, wenn ich eine Reise begleite, schönen Urlaub, das denkt man dann immer. Der ist ja dann Skifahren, der ist im Urlaub. Aber es ist definitiv nicht so. Urlaub ist für mich, wenn ich etwas selbstbestimmt den Tag über machen kann und das kann man bei Reisebegleitung eben nicht. Im Gegenteil, da bist du oft fast 24 Stunden eingespannt. Also Urlaub ist es nicht. Spaß macht es natürlich trotzdem und das soll ja auch so sein. Trotzdem ist es natürlich schon ein sehr breites Spektrum, was ich da abdecke und natürlich auch sehr viel Arbeit und das wäre ohne die Familie auch gar nicht möglich. Also meine Frau arbeitet eben im Unternehmen mit. Allein deshalb hat sie auch viel Verständnis dafür. Die kümmert sich hauptsächlich um den Reisebereich bei uns und das hilft natürlich schon sehr, weil man dann eben an dem gleichen Thema arbeitet und auch versteht, warum denn da so viel Arbeit anfällt tatsächlich. Und meine beiden Jungs, die das früher natürlich auch nicht wirklich verstanden haben, warum ist der Papa so viel unterwegs, die sind mittlerweile mit im Shop, arbeiten auch als Skilehrer mit. Also das ist klassisch ein Familienbetrieb eben und wenn man das so als Familie macht, dann macht es auch Spaß und dann arbeitet man auch gerne und viel und dann ist es super. Mhm. Aber man ist dann schon so ein bisschen auch mit seiner Arbeit verheiratet. Also du, du wirst nicht sehr viel Freizeit haben, oder? Da gibst du mir recht. Da gebe ich dir schon recht, natürlich. Also das ist eben so. Aber solange es eben diese Sportthemen sind, macht es eben auch Spaß. Und wenn das Spaß macht, dann ist Arbeit eben auch schön.
0: Ja, aber du brauchst wirklich ein sehr gutes Zeitmanagement, oder? Das alles irgendwie
1: so unter den Hut zu kriegen, das zu koordinieren und so. Ja, definitiv. Das war am Anfang auch nicht einfach. Also man muss ja irgendwann auch mal Arbeit, Arbeit sein lassen, abschalten, das ist ein Lernprozess, aber es funktioniert mittlerweile ganz gut. Ja, okay, schön zu
0: hören. Sag mal, wie viele Reisen veranstaltest oder vermittelst du eigentlich so pro Wintersaison? Und gibt es auch welche, das hast du, glaube ich, vorhin
1: noch schon beantwortet, bei denen du selbst dabei bist quasi als Reiseleiter? Ja, es gibt welche. Also wie sieht das aus? Im Reisebereich haben wir drei unterschiedliche Ausrichtungen. Das sind einmal Gruppenreisen. Da haben wir vor allen Dingen Familien- und Studentenreisen. Dann sind es Individualreisen, wo wir im Extremfall einfach nur Unterkunft und Skipass vermitteln und ein großer Teil ist noch Firmenincentives, da machen wir aber alles individuelle Angebote und bei den Reisen bin ich auch relativ viel mit dabei, weil du von Anfang an schon seit Angebotserstellung mit den Entscheidern in Kontakt bist und die das dann eben schon gut finden, wenn du eben selbst auch mit dabei bist. Dementsprechend bei den Reisen bin ich dann eben schon viel unterwegs. und Das sind oft Kurztrips. das ist aus Bochum viel Fahrerei in die Berge, aber auch das macht Spaß. Okay, und sag mal, wie viele Reisen sind es dann so pro Wintersaison circa? Also bei den Gruppenreisen haben wir circa 2500 Teilnehmer in der Saison, das fängt eben im Oktober an, in den Herbstferien mit äh, Jugendfahrten, das sind in den Silvester-Osterferien Familienfahrten, das sind zwischendurch dann eben Studenten. Da kommt schon ganz gut was zusammen, es verteilt sich eben über die ganze Saison und das ist eben auch, der Winter geht dann früh bei uns los, weil wir dann Anfang Oktober immer schon starten und definitiv bis Ostern volles Winterprogramm haben.
0: Okay, okay. Und bei wie viel Prozent der Reisen bist du eben als Reiseleiter
1: direkt auch dabei, circa? Was würdest du sagen? Ach, prozentual kann ich es gar nicht genau sagen. Dann sind es vielleicht also insgesamt auf die auf die. Äh Tage gesehen sind es vielleicht 20 Prozent Reise. aber ich komme im, im Winter komme ich dann schon, wenn es sehr sehr rund läuft, auf 70 Skitage.
0: Okay, da kommst du auch ganz schön rum dann. Ne? Also ja, da ja, kommt man ganz genau, gut rum, genau, genau. Weil du bietest ja nicht nur jetzt innerhalb Deutschlands da diese Trips an, sondern eben auch welche nach Österreich, Italien und Frankreich. Und du hast
1: vorhin gesagt, du bringst 2.500 Leute pro so Saison etwa in den Schnee, ja? Hab ich ja, das? genau. Das war früher war es mal noch mehr. Da hatten wir große Studentenreisen tatsächlich nach Frankreich mit Buspendeln, jede Woche von Januar bis im Februar etwas Pause, bis den ganzen März durch. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also die Gruppenreisen insgesamt, auch mit Busanreise, das ist weniger geworden. Die Leute wollen es etwas individueller haben, haben viel Eigenanreise mit dabei. Also die großen Gruppenreisen so mit Bus haben wir eben nicht mehr. Aber es ist immer noch in Ordnung. Es hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen umstrukturiert durch Corona. Jetzt entwickelt es sich langsam mal wieder. Ich hoffe schon, dass wir auf die Dauer noch wieder mehr Teilnehmer auch in den Schnee bringen pro Saison.
0: Achso, du bist mit den 2500 gar nicht so super zufrieden? oder?
1: Nee, doch, ich bin zufrieden. Das ist eine gute Basis, aber da geht es schon noch mehr.
0: Okay, okay. Ja, jetzt stelle ich mal eine ganz einfache Formel auf. Reisekunde ist gleich Kaufkunde.
1: Geht die immer so auf? Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Das war auch mein Ursprungsgedanke. Wir nehmen den Reisekunden und verkaufen ihm noch Sportartikel mit. Die Grundidee ist super und es funktioniert auch sehr, sehr oft. Also es ist tatsächlich so, dass diese Verknüpfung zwischen Reise und Sportartikel, gerade im, im Skibereich, ist es super, weil ich habe natürlich den, den Reisekunden eine Woche vor Ort, ich habe Skilehrer dabei, also wir haben eine angeschlossene Skischule eben auch, bieten Skikurse mit an. Die Skilehrer sind auch oft Verkäufer bei uns im Shop. Das heißt, die, die sind die ganze Zeit mit dem Teilnehmer in Kontakt und dann hast du schon eine sehr gute Verknüpfung und dann kommt die Formel hin. Aber, wie gesagt, es befruchtet sich tatsächlich auch in beide Richtungen. Also es ist auch der Shopkunde, der dann zum Reisekunden wird. Du hattest ja gerade in der Saison 2020-2021
0: sicher eine harte Zeit zu durchleben als Händler, als Reiseveranstalter. Da war wirklich gar nichts möglich, da ging echt null. Hattest du eigentlich damals, würdest du sagen, große Existenzangst?
1: Ja, natürlich. Also der erste Moment, wo dann die Skigebiete dicht gemacht wurden und nichts mehr stattgefunden hat, dann dazu der Laden geschlossen war, das war schon. Das war eine ganz komische Situation. Und dann überlegst du natürlich, wie geht das weiter? Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir gerade vor Schließung der Skigebiete noch eine Riesenfirmenveranstaltung durchführen konnten, die auch noch funktioniert hat. Das war gut. Trotzdem haben wir... 60 Prozent des Reiseumsatzes definitiv verloren im ersten Jahr, wo ja Corona, also durch den, durch den März-Lockdown noch gar nicht so auf dem Schirm war, dass es einem das Ergebnis so sehr verhagelt. Das kam ja dann erst im nächsten Winter dazu, als alles komplett geschlossen war. Wie gesagt, wir hätten noch sehr, sehr viele Reisen ab März gehabt, große Osterfahrten und dann überlegst du natürlich schon, wie geht es weiter, schafft man das, aber... Es hat sich eben gezeigt. Es ist, am Anfang denkst du, es geht überhaupt nicht und dann kommt man auch durch diese Krise durch und so kommt man durch jede Krise durch. Man muss eben, glaube ich, dann flexibel sein, nicht den Kopf in den Sand stecken und dann funktioniert es. Mhm. Okay, schön zu hören.
0: Und sag mal, wie stabil laufen denn deine Wintergeschäfte seitdem, also nach dieser
1: Corona-Hochphase? Bist du schon wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie? Das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das sind natürlich Reise und Shop dann deutlich Unterschiedlich. Im Shop sind wir tatsächlich auf dem Niveau von 2019 aktuell, an Winterumsätzen eben auch. Im Reisebereich sind wir dann noch nicht ganz, weil uns die Firmenfahrten da noch fehlen. Also es entwickeln sich die Gruppenreisen jetzt wieder ganz gut. Auch da sind wir noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, aber da kommen wir hin. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Und die Firmenincentives, auch das wird sich entwickeln, das braucht aber noch ein wenig ja, wie fällt denn so deine Saisonprognose aus jetzt für 2022, 2023?
0: Rechnest du sogar mit einem Plus im Vergleich zu 2021, 22 Wir bei SAT Sport haben ja neulich gelernt, nicht mehr das Auto ist das deutsch liebstes Kind, sondern der Urlaub.
1: Was, was sagst du? Also im Vergleich zu 2021, 2022 werden wir einen Plus haben, das definitiv. Das entwickelt sich sehr, sehr gut. Da entwickelt sich auch der Reisebereich jetzt gut. Wie gesagt, im Vergleich zum 2019er-Vor-Corona-Niveau, da fehlt noch ein bisschen was im Reisebereich. Im Shop sind wir da auch gut dabei. Das ist in Ordnung. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Saison sich vernünftig entwickeln wird. Also man darf jetzt eben nicht vergessen, wir haben wir haben eigentlich drei Themen, die uns gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Das ist immer noch dieses leidige Corona-Thema. Das ist energie und die finanzielle Situation und Unsicherheit der Leute. Und das ist eben auch immer noch das Wetter. Also wir brauchen, wir brauchen eben Schneefall. Und am liebsten habe ich den auch im, im Sauerland zumindest. Das ist für uns gar nicht unwichtig. Da haben wir einiges an Verleih eben, was man dann noch gut an Umsätzen generieren kann. Und diese drei Themen insgesamt bringen natürlich viel Unsicherheit. Ich glaube aber trotzdem, dass der Winter gut funktionieren wird. Was macht dich so
0: optimistisch? Weil wenn man sich in der Branche so umhört, dann ja, gibt es da schon noch die ein oder andere nicht so positive Stimme. Der Winter 21/22 war schon ziemlich gut, muss man sagen. Also was macht dich optimistisch, also diese schon gute Zahl nochmal übertreffen zu können, bei all den Problemen,
1: die du auch gerade selbst angesprochen hast? Ja, der, im Verkauf, war im Shop war der Winter tatsächlich sehr gut. Trotzdem... Allein dadurch, dass wir jetzt im Plus sind und dass sich der Markt auch etwas bereinigt und wenn man sich dann spezialisiert, dann konzentriert es sich eben auf einige Standorte und Geschäfte und da sind wir, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt. Also wir haben ein, eine gute Produktpalette, die wir anbieten, ich habe ein super Team, wir haben gute Verkäufer, wir haben eigentlich beste Voraussetzungen für einen guten Winter und wenn diese äußeren Faktoren da einigermaßen funktionieren, wird auch der Winter funktionieren. Und dass der immer noch ein bisschen Vorsicht dabei ist, ist, glaube ich, normal. Aber wir haben durch Corona eben gelernt, dass es immer weitergeht. Und so wird es auch in diesem Winter gut funktionieren. Man muss flexibel sein, man muss das Angebot etwas umstellen. Wir haben eben weniger Hotelbuchungen jetzt, wir haben mehr Ferienwohnungen. Aber wenn ich da flexibel reagieren kann und mich auf sowas einstellen kann, dann funktioniert auch das Business weiter.
0: Mhm. Würdest du eigentlich den Satz unterstreichen, der deutschen liebste Kind ist jetzt der Urlaub mittlerweile? Würdest du das,
1: merkst du das auch so? Ja, ich glaube, der Urlaub gewinnt an Stellenwert auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wie entwickelt sich der Urlaub insgesamt? Das wird vom Preisen, wird es definitiv teurer werden. Und da mache ich mir übrigens über die nächste Saison 23, 24 noch mehr Gedanken. Wenn man da sieht, wie jetzt Unterkünfte mit Preisen planen, da geht es nochmal noch nach oben und dann wird der Urlaub eben noch wertvoller. Und vielleicht kommen wir dahin, dass der Urlaub wieder so einen Stellenwert hat, dass ich mir das auf jeden Fall gönne, auch wenn es gerade im Winter und im Skibereich viel Geld kostet, das leiste ich mir aber trotzdem. Das hatten wir in der Finanzkrise damals auch schon, dass alle sagten, okay, jetzt kann man nicht mehr zweimal, dreimal, viermal in den Urlaub fahren, aber... Wer gerne Ski fährt, der spart dafür, der macht gerne weiter einen Skiurlaub und der macht vielleicht eher einen abgespeckten Sommerurlaub dann. Mhm.
0: Aber du würdest auch sagen, der Trend geht mehr Richtung Ferienwohnung und ein bisschen weg von den Hotels. Kann man das so als Trend nennen? Ja,
1: Ja, das ist natürlich, als Familie muss man dann ja auch schauen, dass die Kosten nicht davonlaufen. Wenn ich jetzt sehe, dass die Hotels natürlich auch enorm ausgebaut haben, wie viele Vier-Sterne-Hotels haben wir mittlerweile, das ist teuer geworden. Das muss ich mir dann auch erstmal leisten können oder mache ich es dann eben in einer Ferienwohnung. Und da geht der Trend schon hin.
0: Okay. Ja, jetzt lass uns mal über deine Aufgabe als Skitestleiter beim Skimagazin sprechen. Sag mal, warum hast du die vor einem Jahr übernommen? Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ich mein, wie wir schon vorher festgestellt haben, Langeweile hast du
1: nicht gehabt. Also warum diese, diese Bürde noch oder diese Aufgabe noch mit oben drauf? Ja, das ist ja keine Bürde. Das macht ja das macht ja brutal Spaß. Also es ist so, dass ich seit Jahren schon beim Skitest als, als Tester dabei war. Mich das Thema natürlich von Natur her schon interessiert. Ich meine, ich verkaufe all diese Ski eben auch. Und dann ist mir schon wichtig, Erfahrung zu haben und das auch weitergeben zu können. Das heißt also, die Produkte zu testen, finde ich enorm wichtig. Und sie nicht einfach einzukaufen, hinzustellen und dann mit irgendwelchen Beschreibungen, zu verkaufen, sondern es hilft enorm, wenn du das Material auch tatsächlich gefahren bist. Und deshalb finde ich Test von, von jeher schon wichtig. Die Testleitung, dass das jetzt dazu kam, das ist für mich eine Aufgabe, die, die mir schon am Herzen liegt. Also es ist so, dass wir alle zusammen für diesen Skisport arbeiten müssen. Und wenn ich einen guten Test habe und das Skimagazin produziert tatsächlich einen sehr, sehr guten Test. Das bringt dem Leser wieder was, das bringt mir dann im Shop auch was. Also da ein gutes Produkt zu haben, finde ich total wertvoll, finde ich für den Skisport insgesamt sehr wertvoll und dann kann es ja nur so sein, dass man das gerne macht und äh, sich auf die Aufgabe auch freut.
0: Aber es erfordert äh, natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit, die du investieren musst. Ne?
1: Ja, Definitiv, es erfordert mehr Zeit, es ist auch mehr Zeit, als ich gedacht hätte, aber auch das macht brutal Spaß und das ist wunderbar, also ich, ich finde es perfekt. Okay, ja, schön zu hören. Jetzt beschreib
0: doch bitte mal, wieso dieser ganze Test abläuft, also wann findet der statt, wo
1: und wer ist da so alles involviert? Also der Test findet statt Ende April in Sulden, seit Jahren jetzt, seit zehn Jahren ungefähr, da haben wir perfekte Voraussetzungen um die Zeit. Die Pisten sind immer noch gut, die Schneeverhältnisse sind gut, das Wetter ist oft gut. Wir haben dann im letzten Jahr 14 verschiedene Skifirmen gehabt, Testen in neun Kategorien. Es waren also insgesamt um die 126 Ski, die getestet wurden von ca. 45 Testern, davon 15 Frauen. Das heißt, wir haben Damen- und Unisex-Kategorien, die dann durchgetestet werden. Es ist dann schon so, dass jeder in der einzelnen Kategorie immer wieder eine Piste fährt, um die Ski eben auch vergleichen zu können. Nach drei, vier Abfahrten mit verschiedenen Ski machst du dir Notizen, füllst die Testbögen aus und so arbeitest du dich dann am Tag zwischen 10 und 15 Ski durch, bewertest die alle. Am Abend machen wir dann nochmal Kategoriebesprechungen. Das ist eben wichtig, um nochmal qualitative Meinungen auch einzufangen von den Testern, um dann eben hinterher perfekte Ergebnisse zu bekommen.
0: Und sag mal, diese Testcrew, 45 Personen, wer
1: genau ist da so dabei? Ja, das setzt sich zusammen aus, aus Händlern, aus Skilehrern, Skischulleitern, also insgesamt natürlich alles etwas skiverrückte Leute, die sich mit dem Thema enorm beschäftigen, die da super Enthusiasmus haben, die für den Skisport eben auch brennen. Nur dann kann ich sowas ja eben auch machen und wir haben einen sehr qualifiziertes Team, das aber hochmotiviert ist und auch Spaß am Testen eben hat. Genau, du hast, wie ich es schon vorher angesprochen habe, diese Skitestleitung vor
0: einem Jahr übernommen. Hast du da irgendwas verändert, irgendwas Neues
1: gemacht? Wie, wie kann man sich denn das so vorstellen? Ja, also der Test war von Grund auf schon sehr gut. Es wäre jetzt also Quatsch gewesen, alles über den Haufen zu schmeißen. Nichtsdestotrotz habe ich bei der Kategorie-Zusammenstellung eine neue Kategorie eingebracht, weil es ist natürlich schon so, dass ich mit der Zeit A, die Ansprüche der Skifahrer ändern, aber auch das Angebot der Industrie. Also wir haben eben neue Modelle, die auf den Markt kommen, die natürlich nicht mehr in das alte Schema passen. Also Beispiel, wir haben jetzt eine Kategorie All-Pist dazu genommen. Das sind äh, Ski mit einer Mittelbreite 75 bis 85 mm. Das soll ein Ski sein, wo der Skifahrer jede Piste zu jeder Jahreszeit vernünftig mitfahren kann. Also wir haben ja zum Beispiel Ostern, hast du morgens harte Verhältnisse, nachmittags wird es weicher, wird es sulziger. Und da ein Ski zu finden, der eben nicht Brett hart Riesenslalom-Slalom Slalom ist, sondern etwas vielseitiger ist, breitbandiger ist. Diese Kategorie gab es bisher nicht, die haben wir neu aufgenommen und so will ich das auch weiterentwickeln. Also auch im nächsten Jahr wird wieder eine neue Kategorie dazukommen, um eben der Industrie und dem Angebot auch gerecht zu werden und immer für den Leser den perfekten Ski finden zu können.
0: Mhm. Was wird da für eine neue Kategorie dazugenommen? Ja, das verrate du noch, ich ah, das doch kannst jetzt du noch, nicht, noch verraten.
1: nicht. Okay, verstehe. Aber sag mal, All Pissed ist doch gleich All Mountain, oder? Nein, All Mountain ist sowieso immer etwas problematisch. All-Mountain ist immer damit belegt, dass man meint, man muss damit abseits fahren. Also der All-Mountain-Ski ist, vom Prinzip hast du recht, ein guter All-Pist-Ski, weil er alles fährt. Er fährt auf der Piste, er fährt abseits. Er ist ein bisschen breiter, der schwimmt oben auf. Und wenn ich weichen Schnee habe, wenn ich äh, zusammengefahrenen Schnee habe, ist der All-Mountain-Ski sehr, sehr gut. Das Problem, und deshalb haben wir es All-Pist genannt, ist eben, dass ich möchte, dass diese, dieser Eindruck, All-Mountain gleich abseits etwas wegkommt. Also deshalb haben wir die All-Piss-Kategorie eben 75 bis 85 Millimeter und dann die All-Mountain-Kategorie darüber 85 bis 95. Auch das sind alles Ski, die auf der Piste wunderbar funktionieren. Aber der Leser denkt eben, oder der Skifahrer denkt, All-Mountain ist nichts für mich, weil ich nicht abseits fahre. Und das muss man mit dieser Kategorie All-Piss, die dann wirklich für jede Piste geeignet ist, mit jeder Schneequalität zum Ausdruck bringen.
0: Alles klar. Jetzt bist du, Thorsten, ein erfahrener Skifahrer, bist ein erfahrener Händler, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wie lange du schon in der Branche bist. Du bist Profi natürlich, aber auch ein Mensch natürlich mit Emotionen. Und jetzt nehmen wir mal an, du testest einen Ski eines Herstellers, mit dem du vielleicht nicht mehr so gut zusammenarbeitest, vielleicht auch noch nie so gut zusammengearbeitet hast möglicherweise, der dich ja mit irgendeiner Aktion verärgert hat. Der unter Umständen sogar auch nicht mehr mit dir zusammenarbeiten will. Ja, also ich meine, das, auch sowas kann es ja mal geben. Partnerschaften, die auseinandergehen in der Branche, ist jetzt auch keine Seltenheit. Und dann sagen wir mal, dann gefällt dir das Design des Skis überhaupt nicht. Wie schwierig ist es da, diesen Ski wirklich total
1: objektiv zu bewerten, so wie alle anderen auch, und alles andere eben auszublenden? Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Aber dazu sind wir alle tatsächlich Profi genug. Also wir haben die Diskussion natürlich immer, gerade wenn Händler mit im Spiel sind und ich eine Marke im Geschäft habe, andere, die ich teste vielleicht nicht, bewerte ich dann die Marke besser, die ich im Geschäft habe, weil ich einfach einen besseren Bezug dazu habe. Genauso wie du sagst, vielleicht habe ich mit irgendeinem Hersteller ein bisschen Probleme. Da kann ich aber alle Zweifel tatsächlich beseitigen. Also ich mache es definitiv auch so, dass ich hinter die Testergebnisse alle durchgehe und schaue, ob da irgendwie subjektiv bewertet wurde oder nicht. Und wenn das so sein sollte, was bisher in meiner Zeit noch nicht der Fall ist, würde ich aber eben dann natürlich diese Ergebnisse aus dem Test rausnehmen, weil das Wichtigste ist es, objektiv zu bleiben und auch alle gleich zu bewerten. Und da kann man von ausgehen, dass das definitiv so ist. Und wenn du das Design eines Skis total hässlich findest, mal ganz krass gesagt, auch das darf keine Rolle spielen, oder? Naja, das ist eben schon, man, man denkt, ah, das ist jetzt, der sieht super aus und fährt jetzt wunderbar. Das spielt aber keine Rolle. Tatsächlich spielt es keine Rolle. Also wir fragen das Design auch in den Testbögen mit ab. Das geht aber hinterher nicht in die Bewertung. Aber auch da sieht man sehr gut, manchmal finden viele Tester das, Design ganz, ganz hässlich und trotzdem wird der Ski eben gut bewertet. Also das kann man schon ausblenden. Das kann man sich natürlich denken, oh, das ist aber hässlich, aber funktioniert er ja trotzdem erstaunlich gut. Und vielleicht bewerte ich den dann sogar auch noch besser, weil ich mit den Erwartungen rangegangen bin, das ist jetzt nicht so mein Ski und dann funktioniert es wunderbar. Andersrum natürlich genauso.
0: Okay, okay. Ja, jetzt möchte ich abschließend noch deine Meinung zu einem Thema hören, was mich gerade so in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar der Auslöser war so ein Besuch als Pressevertreter bei einem Forum in, in Kaprun. Das ist, äh, liegt im Salzburger Land. Kaprun kennt man vielleicht auch durch Bründelsports, der da eben seinen Hauptsitz hat. Und zwar war ich da bei der Allianz Zukunft Winter. Ja, Das ist sozusagen, ja kann man schon so sagen, das österreichische Dein Winter, Dein Sport. Wirklich toll organisiert, immer vom Franz Schenner, dem, dem großen Netzwerker. Grüße gehen übrigens raus. Und zu diesem Treffen, zu dieser Allianz Zukunft Winter waren natürlich sämtliche Leistungsträger des Wintersports geladen. Also Skihersteller, Skihändler, Touristiker, Seilbahnbetreiber, Skischullehrer und so weiter und so fort. war wirklich großer Bahnhof da, waren echt viele Leute da. Fand ich, fand ich wirklich klasse, wie gut besucht dieses Forum war. Und da wurde natürlich auch viel über die Zukunft des alpinen Skisports gesprochen, über das Geschäft natürlich mit dem alpinen Skisport. Ja, Und jetzt kommt's. Wenn ich das mal ganz kurz... Grob zusammenfassen darf, dann hieß es, also so der Tenor war, wir haben die tollsten, die besten Skigebiete, wir werden global ein enormes Wachstum an Skifahrern haben, wir haben keine Nachwuchsprobleme. Bei den Skiurlaubern steht der Preis nicht an allererster Stelle. Und da dachte ich mir so, okay, Leute, ist das euer Ernst? Also bei den Skigebieten bin ich noch dabei, beim globalen Wachstum vielleicht auch, wegen des asiatischen Markts. Mag das Stimmen auf Deutschland und Österreich bezogen? Nein, niemals. Keine Chance. Das glaube ich euch nicht. Aber das muss ich dazu sagen, Wolfgang Meierhofer CEO von Atomic, Sprecher der österreichischen Skiindustrie, hat natürlich die globale Brille auf und er freut sich natürlich über das Wachstum an Skifahrern und er freut sich, dass der asiatische Markt eben noch nicht so beackert worden ist. Und daher verspricht es ihr natürlich ein Wachstum. Und er meint es seien gesicherte Zahlen, das glaube ich ihm auch. Aber wie gesagt, wenn man auf Deutschland und Österreich schaut, nein, da wird es kein Wachstum an Skifahrern geben, das glaube ich ihm nicht. Hat er jetzt auch nicht so gesagt, aber das, das kann niemand behaupten. So, das waren jetzt mal die Punkte, wo ich sagen kann, okay, da kann man mitgehen und dann wird es echt schwierig. Also ich bin mit so einem... Es das klingt zwar blöd, aber mit so einem sarkastischen Lächeln auf den Lippen nach Hause gefahren, so nach dem Motto, hey, es gibt ja überhaupt keine Probleme und keine Gefahren im Skisport, alles ist super, die Zukunft ist rosarot, ja, dann können wir eigentlich Initiativen wie Dein Winter, Dein Sport oder auch die Allianz Zukunft Winter auflösen, brauchen wir nicht mehr, gibt keine Probleme mehr, super, ja, Probleme gelöst. Und mich da jetzt auch bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt nichts schwarz malen, aber ich hätte mir von all den Leuten schon auch eine realistischere Einschätzung der Lage, auch der Zukunft gewünscht. Es wurden kaum irgendwie Kritikpunkte angesprochen, es wurden kaum kritische Themen angesprochen. Der Moderator hat es einmal versucht mit den Nachwuchsproblemen, wurde sofort abgebügelt. Der Gerhard Zinn, der Leiter des Skischullehrerverbands, meinte, die haben wir nicht. Wir sehen weiterhin Zulauf in den Skischulen und so weiter und so fort. Aber sorry, also wenn Nachwuchsprobleme geleugnet werden, dann weiß ich es auch nicht mehr, gerade in Deutschland und Österreich. Also ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht mehr weiter ausführen. Thorsten, jetzt aber jetzt habe ich lang genug geredet, jetzt, jetzt mal an dich die Frage. Auf deine Antwort bin ich sehr gespannt. Wie siehst du denn so generell die Zukunft des Skisports? Bist du genauso optimistisch oder gibt es sehr wohl Dinge, um
1: die du dir Sorgen machst, jetzt auch für dein Geschäft? Was, was sagst du dazu? Ja, es ist ja ganz interessant. Ich glaube, man muss das unterschiedlich betrachten. Wir haben in Deutschland aktuell ja eine sehr negative Stimmung. Die hast du in Österreich nicht so. Also der Österreicher geht immer noch davon aus, dass er auch im nächsten Winter 23, 24 eine super Auslastung hat. In den Hotels, in den Skigebieten, die glauben schon, dass es Luxus wird, dass es teurer wird, aber dass es trotzdem gut gebucht sein wird. Wir in Deutschland sind ja gerade in so einer Phase, wir wissen nicht genau, was haben wir an Energiekosten, wie entwickelt sich das überhaupt. Das ist alles sehr sehr negativ behaftet gerade auch, da ist sehr, sehr viel Vorsicht drin. Ich glaube, dass es alles nicht so schlimm werden wird, dass wir weiter in den Skiurlaub fahren werden, dass wir uns das auch leisten können. Natürlich wird das Preisniveau hochgehen. Und da ist dann tatsächlich die Frage, wo ist die Grenze erreicht? Ich hatte in der letzten Woche einen Kunden im Laden, der hat sich neue Skiausrüstung, neue Schuh und dann noch Jacke und Hose gekauft. Dann zahlt er das an der Kasse und sagt, ja gut, das ist jetzt ganz schön teuer. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den Skiurlaub noch leisten kann. Also wir müssen ja dann schon überlegen, den Skiurlaub wird sich dann jeder noch leisten wollen, der auch fahren möchte. Aber kauft er dann noch Ausrüstung, leiht der Ausrüstung? Da geht schon ein Geschäft wahrscheinlich verloren. Und da muss man schon nicht ganz blauäugig reinrennen und denken, alles wird wieder gut. bin da schon ein bisschen skeptischer. Ich sehe das gerade für die Saison 23, 24 nicht ganz so optimistisch, wie die Österreicher das eben sehen oder unsere Nachbarn insgesamt. Ich glaube, dass der Urlaub weiterhin wichtig sein wird, auch weiter stattfinden wird. Das ist aber vielleicht eben nicht mehr diese Kurztrips, die zurzeit dabei sind. Also wenn du jetzt in den letzten Wochen gesehen hast, was auf den Gletschern los ist, das ist ja, das ist unglaublich. Diese Massen sind, sind der Wahnsinn und das werden wir vielleicht demnächst nicht mehr so haben, weil wenn es zu teuer wird, dann muss ich irgendwo sparen. Und dann ist es vielleicht nur noch der eine Urlaub, den ich im Jahr mache. Dann muss man schon überlegen, geht es Richtung Verleih und Verleih, ich dann, aus Bochum heraus noch den Ski, vielleicht ich den oder leite der Kunde den dann eben direkt vor Ort. Wie viel Geschäft bricht mir denn da weg? Und da wird sich schon einiges ändern, da bin ich ganz, ganz sicher. Also wir werden weiterhin teure Ski gut verkaufen an Leute, denen es nicht wichtig ist, die genug Geld haben, die wird es weiterhin geben. Darunter die Schicht, die ist eben wichtig. Und da müssen wir schauen, dass wir die erhalten, weil es kann eben sehr schnell dann in die andere Richtung umschlagen. Wenn wir nicht mehr genug Leute haben, die in den Skiurlaub fahren, die Skigebiete nicht mehr die Auslastung haben, dann gehen die Preise nochmal hoch. Und dann muss man schon aufpassen, dass man diesen ganzen Skisport nicht zu sehr abwirkt. Und da mache ich mir schon viele Gedanken. Und da kommen wir eben auch zum Nachwuchs. Wenn ich sehe, wie viele Schulklassen früher zum Skifahren gefahren sind. Und ich finde nach wie vor als Schulveranstaltung eine Skifreizeit immer noch total wertvoll und wichtig. Jetzt mittlerweile kann es sich aber nicht mehr jeder leisten und die Schule kann es dann auch nicht mehr auffangen und der Preis geht dann hoch und dann finden viele Fahrten eben nicht mehr statt. Und da fängt es ja dann schon an. Gerade bei uns in der Region sind es eben viele Leute, die zum ersten Mal auf Ski stehen, wenn sie mit der Schule fahren. Und dann begeistern sie sich dafür. Dann kann ich neue Leute für den Skisport auch gewinnen. Wenn das wegbricht, ist das nicht gut. Und da müssen wir schon schauen, dass wir da eben... Auch weiter Nachwuchs fördern und Leute zum Skifahren bekommen. Ja, definitiv. Weißt du, welche Frage ich mir auch stelle? Wie groß ist denn eigentlich
0: diese, ich sage jetzt mal, Mittelschicht des Skifahrens? Das sind diejenigen Skifahrer, die eben einmal in der Saison in, in Urlaub fahren, ein, zwei Wochen die aber eben doch auf den Preis sehr wohl schauen müssen und denen also diese Preissteigerung total wehtun. Natürlich die Reichen, die Superreichen, die Wohlhabenden, denen sind die Teuerungen relativ egal. Aber ich stelle mir so die Familie vor, Vater, Mutter, zwei Kinder, die im Monat, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 2.500, 3.000 netto haben, die Kosten steigen, kommt natürlich darauf an, ob sie in einem Haus leben oder ob sie zur Miete leben, keine Ahnung. Aber da finde ich, kann man vielleicht schon mal eine Grenze ziehen, wo man sagen kann, okay, kann ich mir eben dann diesen Urlaub auch wirklich leisten? Und ich stelle mir die Frage, wie groß ist denn diese Mittelschicht des Skifahrens? Wir haben in Deutschland ja so fünf bis sechs Millionen Skifahrer oder sogar sechs bis sieben Millionen. Kann man jetzt wahrscheinlich schwer beurteilen jetzt auch. Wie groß würdest du die denn einschätzen? Oder, oder sag vielleicht mal bei deinen Kunden, wie groß ist denn die? Zu dir werden doch auch nicht nur in Anführungszeichen
1: superreiche, reiche und wohlhabende Menschen kommen, oder? genau. Also das merkt man eben natürlich auch beim Buchungsverhalten aktuell bei uns. Familienreisen Silvester werden noch okay gebucht, aber da werden wir eine Verschiebung haben in die Osterferien, weil da das Preisniveau einfach niedriger ist. Weil ich dann eben, und da haben wir sehr viele Fahrten nach Frankreich in Apartments, weil ich dann eben in die Ferienwohnung fahre und weil es dann vom Preisniveau noch bezahlbar ist. Und da merkst du schon, dass diese Anzahl sehr, sehr groß ist. Also diese Schicht, die da wegbrechen könnte, ist schon enorm groß. Also da muss man sich definitiv Gedanken machen, wie das funktionieren kann. Einige Länder, zum Beispiel Frankreich eben, könnte davon profitieren, weil sie dann eben viele Apartments, viele Chalets, viele Ferienwohnungen haben. Das ist vielleicht das, was man dann sucht. Eventuell haben dann andere Länder es ein bisschen überpaced und übertrieben. Das hatten wir im Tourismusbereich schon in einigen Destinationen gesehen. Wenn der Preis dann irgendwann zu hoch ist, dann bricht es brutal zusammen. Da müssen sich aber dann tatsächlich die einzelnen Skiorte und Destinationen Gedanken machen. Wie wollen sie sich aufstellen? Also es gibt aktuell eben schon einige Skiorte, die wollen in dieses Luxussegment. Die wollen eben nur hochpreisig anbieten. Und die sind sicher, dass es das funktionieren wird. Aber dann muss ich mir eben auch über die Konsequenzen Bewusstsein, dass ich dann normal Familien, normal meine ich jetzt eben genau diese Zielgruppe, die du angesprochen hast, die habe ich dann eben nicht mehr. Die fallen mir dann weg.
0: Was würdest du dir denn von den Skigebieten wünschen?
1: Ja, vielleicht tatsächlich, dass Sie sich Gedanken machen, wie kann der Skisport in Zukunft aussehen und nicht, wie mache ich jetzt eventuell Verluste durch die Corona-Zeit möglichst schnell wieder wett. Also man muss das schon langfristig betrachten und man muss schon überlegen, wie stellt sich dann ein Gebiet auf. Ich kann, kann sagen, ich bin Familiengebiet, es können kleinere Gebiete sein, ich habe attraktive Familienangebote. Und andere sind dann vielleicht auch hochpreisiger, weil sie eine andere Zielgruppe haben. Man kann da schon mehr segmentieren. Ob die Skigebiete das wirklich machen werden, da bin ich gespannt. Okay, okay. Ja, also ich, ich hätte mir, um da vielleicht nochmal eine persönliche Bemerkung loszuwerden,
0: schon gewünscht, auch bei diesem Forum, dass da auch Skihändler zu Wort kommen, die eben auch nicht in einem touristischen Gebiet sitzen und die dann auch ihre Einschätzung dazu abgeben können und die dann vielleicht auch, aus meiner Sicht zumindest, eine etwas realistischere Betrachtung eben dann machen können. Es geht nicht darum, alles in den Dreck zu ziehen oder irgendwas schwarz zu malen, irgendwas negativ zu sehen, aber zu versuchen oder zumindest auch versuchen, die Probleme zu erkennen, sie zu benennen und dafür Lösungen zu entwickeln. Und das hat mir bei diesem Forum ehrlich gesagt total gefehlt. Es sind, wie gesagt, kaum kritische Punkte irgendwie auch mal genannt worden. Wie gesagt, der Moderator hat es einmal versucht oder abgebügelt und durch war das Thema. Und das finde ich ein bisschen schade, ein bisschen schwierig. Und gut, die Händler dann in Westösterreich werden diese, diese positive Stimmung möglicherweise unterstreichen können, aber es gibt auch noch ein paar andere Händler, die eben nicht in touristischen Gebieten sitzen, wie du zum Beispiel, Thorsten, der das jetzt auch sehr, finde ich, sehr realistisch eingeordnet hat und ähm, ja, ich glaube, das war auch nochmal wichtig, dann auch dich da zu dem Thema auch zu befragen.
1: Ja, Florian, das ist aber genau das, was du auch sagst. Es ist eben wichtig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kann natürlich in meiner Blase sagen, dass alles super läuft. Ich habe eine gute Auslastung, alles ist gut, es wird super bleiben. Aber da kommen wir wieder zurück zum Reiseveranstalter, zum Händler, zum Testleiter. Ich finde das Zusammenspiel, wir arbeiten alle an dem gleichen Ziel, nämlich. Wintersport, Skisport, das sind Emotionen. Wir leben dafür, wir lieben es und da müssen wir alle zusammenarbeiten und da muss man eben auch über sein begrenztes Gebiet vielleicht einfach mal hinausschauen und auch mehrere Länder und mehrere Unternehmen einbeziehen und einfach ein bisschen globaler denken. Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für den
0: letzten Podcast von SAZ Sport des Jahres 2022. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Ich wünsche dir und euch allen da draußen eine erfolgreiche Wintersaison, die zumindest so ein ähnliches Niveau wie 2021. hat ja, Thorsten, bei dir wird es ein deutliches Plus sein. Das wünsche ich natürlich deinen Händlerkollegen auch. Und ja, dann, ich meine, da konnten wir alle recht zufrieden sein in der Saison 21/22. und ja, hoffen wir, dass wir 22 2023 da gut durchkommen. Danke dir, Thorsten, und auch euch da draußen fürs Zuhören und ja, ich wünsche euch allen natürlich
1: auch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, danke, Florian. Danke, dass ich da sein durfte und es hat mir super Spaß gemacht. Und ich wünsche natürlich auch allen eine wunderbare Wintersaison, schöne Viehtage den Händlern guten, gute Umsätze.